0: Orbi a la
1: ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, don David. Don Octavio Galvis, buenas noches. ¿Cómo bueno. le fue usted esta semana? Bien, hombre, Octavio, bien. ¿Ya está mejor el verano por allá en Nueva
0: York o no? Sí, empezando a disfrutar del verano, la ciudad ha ido reabriéndose poco a poco después de esta primera etapa de, de la pandemia y este fin de semana, perdón, hace dos días apenas, pudimos ir María Cristina y yo a comer a un restaurante por primera vez en tres meses. ¿Y ¿Qué tal estuvo la cosa? Bien, muy rico, muy agradable, ¿Sí? la verdad que es de esos placeres que uno extraña pues, después de no haber podido disfrutarlos durante un buen tiempo y... Qué rico poderlo hacer al aire libre en una noche de verano de Nueva York. Ah,
1: qué es una delicia. Esas sí. noches de verano de Nueva York son maravillosas. Pues me alegra mucho, hombre, que hayan podido ustedes ir por ahí a recuperar esos espacios ya por esta época. Poco a poco y con cautela. Y con, eh, exacto, eso sí es lo importante, con mucho cuidado Yo también salgo solo a lo necesario Realmente, siempre con mascarilla y demás Teniendo precauciones y evitando pues Aglomeraciones que, que creo que todavía No estamos pues para esas Así es Empecemos entonces con el dato inútil pero divertido Hay un oyente eh, en Miami Que así como los gatos California, este señor tiene una banda Que se llama Gato Blanco Tiene dos bandas, una se llama Rosa Rosa y la otra se llama Gato Blanco Eh... <risa> Sebastián Naranjo se llama alias Cosmo Y Cosmo me dice, hombre, yo estoy muy muy contento con el podcast de ustedes los, Mis favoritos son Borges, porque le va a contar Borges eh, Él me lo presentó a mí hace ya muchos años eh, Y el Quijote le gustó mucho Entonces me dice, ustedes dos me hacen acordar de un programa de los años 80 Que yo creo, David, que usted no lo conoce o nunca lo escuchó Pues se llamaba Ver para Aprender No idea. Yeah. Lo chistoso y lo inútil pero divertido del dato es que el presentador o los presentadores eran Carlos el Gordo Benjumea Que hacía más o menos el papel que estoy haciendo yo con usted Y el otro se llamaba en el programa El Profesor pero Entonces imagínese usted a mí en el cuerpo de Carlos el Gordo Benjumea <risa> La antítesis La antítesis completa y, y él llevaba pues overol, sombrero era, Yo creo que ese personaje era algo así como un albañil o algo por el estilo y el profesor era un profesor que le explicaba pues temas generales, no solamente filosofía. De hecho, era más orientado a la ciencia. Uh -huh. Entonces, esa es la comparación eh, que nuestro amigo Sebastián encontró con nosotros. Vea, ver pues, para aprender y yo soy el gordo Mejomea. Tendré yo que buscarlo por ahí en internet a ver si está en alguna parte. Al menos foticos por ahí en Google sí, sí va a encontrar. Entremos entonces pues hoy ahora sí en materia porque vamos a hablar del hombre de Marx. Y cuando sí. usted me propuso ese tema me emocioné porque yo sabía que el ángulo con el que íbamos a orientar este episodio Pues no iba a ser eh, al menos tan evidente, ¿cierto? No íbamos sí. a hablar de, del comunismo puro y duro Y cuando me recomendó dos textos, por supuesto, el manifiesto del Partido Comunista Y sobre la cuestión judía, pues sí que me entusiasmé más Y entonces aquí me tiene Así que, mejor dicho, esta plaza es suya, profesor Pues lo ha dicho usted muy bien, Octavio
0: eh, vamos a hacer este capítulo sobre Karl Marx, sin duda alguna uno de los pensadores más importantes del siglo XIX y además yo creo que es difícil pensar eh, en otro filósofo cuyas tesis hayan tenido un impacto tangible, tan inmediato y tan profundo en tantas vidas humanas. El siglo XX... Es en muy buena medida el siglo de Marx. El siglo XX es uno eh, cuya definición desde el punto de vista político es imposible de comprender si no es en relación con las ideas políticas de Karl Marx y de Friedrich Engels, naturalmente. Eh, Así es. Su amigo y compañero y
1: coautor de muchas obras importantes, entre ellas El Manifiesto del Partido Comunista que la historia solamente pues de cómo se encuentran ellos cómo empieza su amistad y termina no su amistad sino como que la cúspide es esa la escritura de ese documento me parece espectacular claro aún cuando además Marx muere y Engels casi que se, su tarea después de la muerte de Marx es defender el nombre de su amigo sí incluso por encima sí. de él eso me pareció bien
0: bonito es una historia de, de camaradería intelectual muy muy conmovedora además pues Engels era un hombre más o menos acomodado eh, y pudo financiar digamos, las aventuras intelectuales de Marx, quien murió en Londres y llegó a Inglaterra pues eh, a, a morir en el exilio, pues, lejos de su país después de haber vivido en París. Eh, eso le iba a decir? Que anduvo bastante mucho, Marx. Mucho, anduvo mucho y tenía una vocación internacionalista muy fuerte en sus afinidades filosóficas y naturalmente en su actuar político. Tanto así que fundó la primera Internacional Socialista que fracasó pues, por sus desacuerdos con el gran anarquista ruso Bakunin. Pero bueno, lo que decía usted me parece importante recalcarlo. Hay una aproximación a Marx que es tal vez la más predecible, la más obvia, y es alrededor de la idea del comunismo, uh -huh. que es imposible de separar de la crítica que hace Marx del capitalismo. Y no es en ese tema en el que nos vamos a concentrar usted y yo hoy. Eh, lo que yo le propuse es que habláramos de la idea del ser humano en Marx, el hombre de Marx, porque en realidad sus visiones acerca de lo que es defectuoso en un régimen capitalista o en un sistema capitalista y lo que es virtuoso y deseable del comunismo, pues todas esas ideas en Marx están en últimas fundadas en una antropología filosófica en una concepción filosófica del ser humano y en qué consiste la realización de la persona humana, que es la que en últimas justifica esas otras eh, partes de su teoría. Entonces, yo creo que para uno entender a Marx, bien sea para quienes sienten afinidad con sus ideas o incluso para los que sientan aversión por ellas, hay que empezar por entenderlo desde esa antropología filosófica fundamental que se deja ver en algunos elementos del manifiesto del Partido Comunista, pero que realmente aparece por primera vez con alguna claridad en ese otro texto que usted mencionó, que yo le sugerí que leyera, que se llama La Cuestión Judía, o Sobre la Cuestión Judía. Entonces, yo diría que para empezar a pensar a Marx desde esa óptica, tenemos que partir de, de una tesis esencial, y es que para Marx el ser humano es fundamentalmente lo que él llamaba homo faber. En latín, el hombre que hace cosas, el hombre que crea cosas, el hombre que trabaja. Para Marx, la realización de la vida humana consiste en la actividad creativa, en el crear, en lo que él llama eh, la objetivación de la persona, es decir, el volver exterior, palpable, asible, real en el mundo, lo que uno tiene en la mente. Y claro, al externalizar, al volver objeto lo que tengo yo en mi mente, lo vuelvo sí. también público, ¿no? La gran característica, de, o una de las grandes características de la mente es su extraordinaria privacidad, ¿cierto?, yo no puedo leer la mente de nadie, ninguna otra persona puede leer la mente mía. Pero lo que hago, lo que creo, lo que produzco, aquello que manifiesta mi naturaleza como homo faber es inmediatamente público y está puesto allí, en el universo compartido entre las personas humanas. Esta idea del homo faber es el punto de partida esencial. Y usted recordará, Octavio, que el gran tema que le inquieta a Marx en la cuestión judía es el tema de lo que él llama la emancipación o la liberación. ¿Cómo uh -huh. hacer que el hombre sea libre? ¿Sí? Y en ese texto Marx dice, hombre, es un gran error del liberalismo burgués pensar que el hombre se hace libre a través de la libertad política. El derecho al voto, la garantía de, unos, de unas protecciones jurídicas básicas, lo que llamamos derechos fundamentales, el derecho a la representación política... Todo aquello está bien, pero no es fundamental. Y no es fundamental porque no asegura que haya libertad en la dimensión de la vida social donde se manifiesta por excelencia el Homo Faber, que es la dimensión económica. La relación entre lo que uno necesita para vivir, para subsistir, y la naturaleza, ¿sí? el mundo físico y material. Y aquí está la raíz de esa doctrina tan famosamente marxista del materialismo dialéctico, ¿cierto? que tiene un aspecto como filosofía de la historia, ¿sí? que cuenta la historia de la humanidad como una narración o una sucesión de distintos estadios del desarrollo económico o de las estructuras que rigen la vida económica social, pero que filosóficamente hablando es materialista, en la medida en que sostiene que la realidad social fundamental La realidad del hombre más básica, más importante de todos Es la realidad económica Y usted recordará Octavio en ese texto Que Marx dice es que sin emancipación total La, emanci la emancipación política es, es adjetiva, es secundaria, es maquillaje ¿Sí? hasta que no haya una auténtica emancipación en la relación que tiene el hombre entre sus necesidades biológicas y la forma como las satisface.
1: ¿Eh? Sí, ¿cómo vamos hasta ahí? Hasta ahí vamos bien, pero entonces venga que yo estoy pensando en algo. Eh, Marx, yo quiero saber si Marx traza una diferencia entre una libertad Digamos que entiende ese concepto de libertad desde dos puntos eh, distintos. El de la creación, uh -huh. que parte, digamos, de la mente. El arte lo contempla ahí, si yo mal no estoy. Correcto. Pero tengo aquí una pregunta y es porque él también dice en el mismo texto que el trabajo tiene una connotación directamente económica y que es la adquisición de esos bienes lo que le niega esa misma libertad. Entonces ahí yo estoy como un poquito enredado. Muy bien. Pero eso, esa es la pregunta
0: fundamental, Octavio, porque si okay. bien el trabajo en general es como actividad creativa, digamos, la, el vehículo esencial de la realización humana, del florecer del ser humano, hay ciertos sistemas económicos o ciertas formas de la vida económica en sociedad donde el trabajo se separa de ese ímpetu creativo. Uh -huh. Ese fenómeno se llama alienación que viene del latín alieno, es decir, ajeno, otro, ¿sí? A, a, a la persona que, que era esclava a la luz del derecho romano se le decía que estaba eh, alieno iuris, bajo el control o la autoridad de otro.
1: Exacto. Es cuando él dice, pues, perdón ahí en el, en el manifiesto, eh, sin entrar pues de lleno en el comunismo, pero es cuando él ya justifica su tesis diciendo eh, esa alienación es lo que acaba con la libertad del individuo porque él ya lo que está es trabajando, dedicando, digamos, su labor eh, al servicio de adquirir un dinero para pagarle los bienes a los mismos que lo está trabajando. Entonces, ahí digamos Correcto. que eso hace parte como de su justificación, ¿verdad? Correcto,
0: totalmente, exactamente así. Pero entonces, es muy importante entender qué es este fenómeno de la alienación en Marx. Entonces, decíamos que si el hombre es por encima de todas las cosas homo faber, Hacedor sí. de cosas, creador de cosas, una criatura que coge el mundo natural y lo transforma para darle la estructura o hacerlo expresión de lo que ese ser humano lleva en su mente, en sus entrañas, ¿sí? esa objetivación de lo que tengo yo en mí. Si eso es el homo faber, en su nivel más esencial, pues ¿qué ocurre cuando mi trabajo, cuando mi actividad creativa no responde en lo absoluto a mi propio ímpetu creador, Ajá, sino que responde a los intereses de otro. Esa es la alineación. La alineación es utilizar el trabajo, la labor, valerse de esa dimensión de la, de la actividad humana, pero separarla de la manifestación creativa de quien labora o quien trabaja. Esa separación Hace que lo que yo creo en el mundo a través de mi trabajo, lo que externalizo, lo que vuelvo objeto, ¿sí? no sea sí. en realidad una manifestación de quién soy yo. No, no es acuerdo. una objetivación de mi yo, sino de los designios de otro. Y por eso ese fenómeno de la alienación del trabajo es inseparable del fenómeno del dominio o de la dominación el hecho de que haya alguien que tenga la autoridad, la facultad, la potestad, el poder de separarme a mí de los frutos de mi trabajo. De hacer que yo me pegue en una condición tal que lo que emana de mi actividad no me representa a mí, no me encarna a mí, sino que encarna a otros. Y es en esa medida precisamente que la alienación es la antítesis de la emancipación. Que es, a la vez, el, el florecer de la persona humana. Y lo que usted decía del arte es de suma importancia. Porque, fíjese que Marx en algún, en algún momento se imagina, digamos, un contraste, ¿no? ¿Cómo funciona la vida en sociedad hoy, entre nosotros? Y a este nivel de descripción es tan cierta del siglo XIX en el que vivió Marx como el siglo XXI en el que vivimos nosotros. Básicamente, yo trabajo, ¿cierto?, Sí. Y yo de esa manera externalizo unas cosas, ¿sí? unos propósitos, unos fines, pero que en última no son los míos. Yo trabajo para quien me paga un sueldo, ¿no? Así es. Y por lo tanto, y retomo lo que usted dijo, yo no trabajo para directamente suplir mis necesidades a través de los frutos de mi trabajo, sino para obtener los medios que me permitan. Luego ir a suplir mis necesidades, ¿sí? Entonces... Fíjese que si la labor es la manifestación esencial de lo que significa ser una persona humana, en este estado de cosas, esa labor ya ni siquiera está mo motivada o tiene la capacidad de suplir mis necesidades directamente. Sino que al contrario, lo que expresa y lo que manifiesta sobre mí es mi dependencia de otro. Entonces pasamos de un mundo, tal vez imaginado, en el cual el Homo Faber ve los productos de su actividad la objetivación de sus fines, de sus anhelos, de sus propósitos, de su ímpetu creativo, a un mundo donde la objetivación de mi labor, ¿sí? su manifestación concreta en el mundo, no tiene nada que ver con mi voluntad o mi ímpetu creativo, sino todo que ver con mi falta de poder, con mi dependencia de otro. Uh -huh. Volvámoslo muy concreto. Es muy distinta la situación de una persona que de pronto después de muchos años de trabajar se jubila, tiene una pensión y le da por, por adoptar el hábito de la jardinería, cosa que yo aspiro a hacer cuando me jubile. Yo quisiera dedicarme a cultivar un jardín. Y mi actividad de cultivar el jardín, el proceso de cuidar unas plantas que van floreciendo y van creciendo, es en últimas una manifestación en el mundo real, en el mundo objetivo físico-material, de unos fines profundamente
1: míos. Totalmente. Mi jardín me encarna a mí, ¿eh? en este ah. escenario imaginado donde yo estoy jubilado. Tanto que yo viviría al lado de la casa suya pues para que usted me diera las cosas de su jardín, porque <risa> yo no Para que, pa no pa que lo pueda disfrutar.
0: Eh, <risa> Exacto. Pues muy distinta es esa, la situación de una persona. Imaginémonos tal vez una historia que no es, no es del todo ficticia, ¿no? Podríamos imaginarnos algún inmigrante que llegue a este país, a los Estados Unidos, a lo mejor sea profesional, imaginémonos que el personaje sea médico, no okay. que esa haya sido su profesión, llegó acá, tuvo que inmigrar a los Estados Unidos por una razón u otra y no hallando más alternativa eh, para procurar su ordinario sustento, como diría Cervantes, eh, pues termina consiguiendo un trabajo en un en una firma de jardinería, donde tiene que dedicar 8, 9, y 10 horas a los jardines de otros. Esa actividad, si bien puede ser la misma a cierto nivel de descripción, ¿sí? yo riego mis matas en ah, el jardín sí, soñado. este personaje que nos estamos imaginando riega unas matas en un jardín ajeno. ¿sí? La actividad en cierto nivel es la misma, pero la no misma? tiene la misma significación. De
1: ninguna manera.
0: Y si para mí... El cuidado de ese jardín hipotético de mi jubilación manifiesta el hecho de que yo haya cumplido un sueño, la aspiración de pensionarme, y manifiesta mi sensibilidad hacia la vida vegetal y mi gusto por la estética del mundo natural y tantas otras cosas. La actividad de este otro personaje que nos estamos imaginando no expresa nada de eso. Expresa por el contrario, como diría Marx... Eh, el hecho de que depende de otros, de que no uh -huh. tiene poder, no tiene autosuficiencia.
1: Entonces, este es, el jardinero inmigrante está alienado. Don David y su jardín en el retiro está emancipado. Por lo menos en esa dimensión muy circunscrita en nuestro ejemplo, Sí, sí. Y, y como para entender al menos si sí, la generalidad del concepto porque así fue como yo lo vi también en los textos de Marx exactamente y en alguna okay.
0: parte en alguna parte dice Marx una cosa muy muy importante y es que en última instancia sí cuando hay una condición de auténtica emancipación cuando mi trabajo mi labor mi actividad en el mundo cumple esa función expresiva creativa tiene una relación directa con el suplir de mis propias necesidades y no es un mero instrumento para suplirla de alguna otra manera, en esas circunstancias el trabajo se parece
1: al arte. ¿En cuál...? Espero que me perdí ahí. ¿En cuál categoría se parece al arte ese trabajo? En la saca?
0: condición de emancipación. En la emancipación, ok. Cuando la persona está trabajando para dar expresión sí. a los fines que la mueven, a los propósitos que la inspiran, el trabajo y el arte casi que terminan siendo la misma cosa, ¿no? Mm -hmm. No existe esa diferencia eh, tan absolutamente evidente cuando uno trabaja casi, bueno, en algunos casos hasta con algún desprecio por la actividad laboral que uno hace, pero porque le están pagando y necesita que le paguen para poder vivir y comprar lo que necesita y pagar el arriendo y hacer mercado, y etcétera, etcétera, ¿correcto? Ahí hay una diferencia muy, muy importante y no es en vano que en, algún, en alguna parte eh, Marx dice que en una sociedad auténticamente emancipada, en una sociedad comunista, él cree que ese es el modelo de la, de la sociedad donde el hombre está libre y es emancipado, mm. dice, la línea entre el arte y el trabajo se va difuminando si es que no se pierde por completo. ¿Mm? Sí. Entonces, a ver, organicemos la idea un poquito, ¿no? Tenemos la tesis de que el ser humano es fundamentalmente homo faber. Hombre. Exacto,
1: ahí partimos. Ahí
0: ese es nuestro punto de partida. Hombre sí. hacedor de cosas, que expresa a través de su trabajo, a través de su labor, de su intervención en el mundo natural, sus anhelos, deseos, aspiraciones, sueños y necesidades. Sí. Y luego está la condición de la alienación cuando el hombre se siente distanciado irreparablemente de su actividad creativa y productiva cuando aquello en lo que trabaja no tiene ninguna significación intrínseca para sí sino es mero instrumento ¿sí? y por eso, por eso Marx dice que el dinero ¿sí? el dinero es la expresión física perfecta de la alienación ¿sí? sí porque, lo vi un par de veces ahí. Claro, porque el dinero es un poco lo que la actividad de regar esas plantas es para nuestros jardines de inmigrante imaginario. No tiene absolutamente ningún valor en sí mismo, salvo el valor que tiene porque puede procurarnos otras cosas. Ajá. Pero entonces, fíjese, el gran, el gran
1: descubrimiento, diría yo, psicológico de Marx. Y hay otra cosa que me llama mucho la atención y es como dice él que las religiones dignifican el trabajo en función de que es lo que permite, es el medio que permite al individuo adquirir los bienes necesarios para subsistir. Es decir, que ahí hay casi que una validación de ese dinero que usted estaba hablando hace un rato. Claro, porque es que aquí
0: entra una de, los, de las tesis importantes asociadas al materialismo dialéctico. Decíamos que Marx es un materialista... No tanto en el sentido metafísico de que crea que no existe una realidad espiritual y que toda la realidad es material. Seguramente sí lo creía, pero ese no, es, ese no es el punto importante de su materialismo. El materialismo de Marx significa, recuerde que decíamos al principio, que la realidad social fundamental es la realidad económica y que todo lo demás es digamos eh, algo derivado de esa realidad económica lo que él llamaba las superestructuras no sí. entonces la política, la religión, la filosofía todo eso está en función de la realidad económica fundamental para ponerlo incluso en alguna perspectiva histórica esta es la gran rebelión de Marx contra Hegel a su vez, su gran guía intelectual en muchos, en muchos temas para Hegel la realidad fundamental de la humanidad era una realidad intelectual entonces Hegel diría que las ideas de los seres humanos, las ideas que rigen un ambiente cultural determinado, son las que determinan y explican sus regímenes políticos, su sistema económico, sus paradigmas culturales, etc. Marx dice, no, 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 eso es carreta. Lo que rige todo es la realidad del sistema económico a través del cual los seres humanos satisfacemos nuestras necesidades básicas, ¿cierto? Para la... Sí. para super sobrevivir y perpetuarnos en la especie. Y en cambio, la política, los derechos humanos en esa concepción, digamos, eh, del liberalismo del siglo XIX y la filosofía misma son apenas expresiones. Eso es lo que significa ser superestructuras de esa realidad económica subyacente. ¿sí? Entonces, fíjese que en su análisis de la sociedad o de las dimensiones de la vida social, Marx es muy coherente con su tesis del homo faber, ¿sí? Porque es, sí que lo es. es homo faber, no homo cogitans, no es el hombre pensador, es el hombre hacedor de cosas. Y sí. aquello que piensa en última se explica por aquello que hace. La primacía de la relación material, palpable, corpórea casi, entre el ser humano con la naturaleza, y no de las ideas y las elocubraciones abstractas que, por ejemplo, Hegel creía que eran en realidad fundamentales. Claro, si usted ve la cosa así, entonces ¿la religión qué es? La religión no es un fenómeno básico de la vida social, digo básico en el sentido de que no es fundamental y explica a los otros, sino es derivado, es decir, se explica en función de los otros elementos que sí son básicos o fundamentales. Para ser más concretos, la religión, la filosofía, las doctrinas políticas, en la visión de Marx, lo que hacen es par ser parte del aparato ideológico de una sociedad. El aparato ideológico cumple la función de legitimar y justificar las relaciones asimétricas de poder que tienen asiento en el sistema económico. Entonces, si el sistema económico es uno de propiedad privada, donde hay unas personas que tienen el control sobre los medios de producción, otras personas que no tienen más que ofrecer, distinto de su tiempo y sus manos, ¿sí? los proletarios y los capitalistas, o los trabajadores y los capitalistas, en esa eh, categorización un poco simplista de Marx, si esa es la realidad económica, entonces lo que uno esperaría es que la ideología que la acompaña de alguna forma revista de cierta dignidad la actividad del trabajador y del proletario. ¿Para qué? Para que le sea llevadera su condición. ¿sí? Uh -huh. Entonces, una persona como Marx mira con enorme cinismo la actitud religiosa frente a la dignidad del trabajo. ¿no?
1: Eh, Exactamente. Es,
0: es, no recuerdo cuál es la, la orden del grupo religioso católico que tiene por, por lema Ora et labora, ¿no? rezar y trabajar. Es lo que hay que hacer. Y una persona como Marx diría, él ahí, ahí está el ejemplo perfecto.
1: Ahí está el problema. De un
0: recurso ideológico que tiene por función justificar una condición que es de alienación, contraria a la libertad de la situación humana. Y por eso Marx es tan escéptico de la, de la religión. Cuando Marx dice famosamente que, que la religión es eh, el opio de las masas, uh -huh. lo que está queriendo decir es es que, como todos los opiáceos, lo que hace es menguar la sensación de dolor, turbar un poco los sentidos para que la alienación no nos pese tanto. Y no solo la religión, ciertas filosofías también. Ahí está su texto extraordinario de la, lo que él llama la ideología alemana, a la que él critica eh, a varios de sus contemporáneos, naturalmente a Hegel y a muchos otros. Precisamente por crear sistemas de pensamiento que, en la lectura de Marx, lo que cumplen es la función de legitimar
1: relaciones asimétricas de poder. Desde que, incluso, el, cuando él, y que además lo dice ampliamente, separe el Estado de la religión, y va a ver que cuando esa es esté separado, la religión desaparece también. Claro. Y eso tiene, eso, eso tiene una razón de ser que es importante
0: a la luz de otra arista del pensamiento de Marx. Que también es heredada de Hegel, y es, bueno, de Hegel y de Rousseau, y es la naturaleza profundamente social del ser humano. ¿Por qué la emancipación política es insuficiente? Porque la emancipación política casi siempre se le ofrece a la sociedad como un opiáceo también. Aquí uh -huh. tienen ustedes el derecho al voto. Que tienen el derecho a la libertad de asociación? Ya, no se necesita más. Cada uno en el foro público, en el ágora ciudadana es libre e igual, pero de puertas para adentro, ¿no? Unos muy ricos, otros muy pobres. Unos dueños de los medios de producción, otros apenas dueños del trabajo que pueden realizar con su tiempo y con sus manos. Y la emancipación política, cree Marx, lo que busca es un poco ocultar ese problema de puertas para adentro esa realidad de que unos viven en condiciones de libertad y otros no porque unos están alienados de su trabajo y otros no bueno, muy bien acto seguido señala Marx que ese intento de crear la división entre lo público y lo privado ¿cierto? somos todos conciudadanos iguales en lo público pero en privado cada uno en su casa tiene su propio castillo, lo que sí. lo que llama la, la separación entre el burgués y el ciudadano. ¿no? Ajá. Esa idea de que en privado cada quien es lo suyo y cada quien verá, ¿sí? ese individualismo de la sociedad civil y de la economía de mercado, naturalmente, que es el, el blanco principal de sus críticas, lo que busca es distorsionar la profunda sociabilidad humana dice Marx en la ideología alemana que es tan profundamente social la naturaleza del hombre que la autoconciencia el hecho de ser consciente de mí mismo es un fenómeno social porque dice muy sencillo si no hubiera comunidad si no hubiera socialidad y sociedad no habría lenguaje sin lenguaje no habría pensamiento y sin pensamiento no habría la capacidad de ser conscientes de nosotros mismos o sea que incluso la autoconciencia en principio o en apariencia, el más íntimo de todos los fenómenos.
1: Ajá, requiere de la socialización. Es,
0: no, y va más allá de eso, no solo requiere la socialización como una condición previa, es, dice Marx, un producto social. Un producto social. Es un producto social. Entonces, si hasta mi propia conciencia es un producto social, pues, obviamente que la cultura como un todo, las ideas, los sistemas económicos, los sistemas políticos, pues claro que son a su vez productos sociales. Sí. Pero si algo es un producto social, significa que no es algo que ocurra naturalmente. Nos devolvemos aquí a la distinción que hicimos hablando de Rousseau hace algunas semanas. No es hechura de natura, es artificio. Es hechura de los hombres. Y aquí ocurre la más dolorosa de las formas de la alienación. Y es cuando un ser humano se siente absolutamente ajeno, no solo no partícipe, sino víctima del universo social en el que vive. No puede ver en ese universo ni siquiera un atisbo de su propia autoría. Imagínense lo que hablábamos sobre el ejemplo de nuestro jardinero inmigrante que se siente alienado de su trabajo, distanciado sí. de él sin ningún apego por lo que ese trabajo manifiesta de sí y vuélvalo grande vuélvalo una persona observando la totalidad del mundo social en el que vive y diciendo yo no tengo ninguna coautoría en este mundo en este universo cultural y social de instituciones y de ideas y demás ¿No? y por eso es que Marx creía que el comunismo tenía que tener, y de hecho tenía en su modelo ideal, un carácter profundamente democrático. Porque creía Marx que daba lugar a una forma de participación mucho más profunda que el voto. Es participación en la cocreación de un mundo social compartido. Claro, visto en esa perspectiva, tener uno un voto entre millones para elegir a un fulano que gobierne, pues es una cosa minúscula casi insignificante y Marx por eso cree que ese ímpetu democratizador que en el liberalismo del siglo XIX diría él busca aplacar a las masas alienadas cuando uno coge ese ímpetu y lo lleva a su máxima expresión de hecho lo que conduce es algo así como a la doctrina del
1: comunismo al menos en la versión suya ¿Por qué habla Marx tanto del hombre egoísta para referirse al, al burgués y a los, re, y a los conceptos de, pues de libertad
0: porque lo critica como una deformación de la noción de libertad ¿sí? en el modelo burgués cada ser humano es y Marx utiliza esta palabra que es muy importante en la historia de la filosofía cada ser humano es como una monada, es decir sí. Como una especie de átomo absolutamente encerrado sobre sí, sin ninguna conexión con nada externo. Esta, esta palabra viene de la metafísica de Leibniz, de la monadología de Leibniz, de la que hablaremos algún día. Y, y es la idea absolutamente atomista eh, de la socialidad, perdón, de la individualidad humana. Cada quien a lo suyo. En ese modelo del hombre, que Marx cree que está totalmente equivocado, la libertad consiste en que me dejen hacer lo que me dé la gana uh -huh. no se metan conmigo déjenme como a buena monada en paz exactamente ¿Sí? por eso esa, esa dualidad que él tanto critica entre el burgués y el ciudadano, como ciudadanos sí, vamos todos juntos al ágora pública en condiciones de igualdad tomamos determinaciones comunes sobre nuestro destino pero, pero de puertas para adentro a mí me dejan quieto y yo soy amo y señor de lo mío, ¿sí? Exactamente. Y a Marx le parece que eso es distorsionado, porque si la realización del ser humano como homo faber consiste en esa actividad creativa que exterioriza, que vuelve objeto en el mundo lo que más profunda e íntimamente soy, quiero y anhelo, pues no es posible pensarnos como seres libres y emancipados en esa condición atómica o de mónadas, por lo que decíamos al principio. Cuando yo externalizo, cuando yo creo, cuando yo hago algo, los frutos de mi actividad entran al universo público. Están allí. Son objetos en el mundo natural. Y de hecho requieren de la interacción con otros para que yo pueda hallar satisfacción y confirmación del valor de lo que he hecho como homo faber. Lo que Hegel llamaba la dialéctica del reconocimiento. ¿Sí? Pongámonos, el, el, de nuevo, el
1: ejemplo del arte es
0: perfecto,
1: porque es que Marx. Es que yo le quiero poner un ejemplo más puntual. Por favor. Urbi et Orbi Podcast. <risa> Correcto. Realmente. Sí. Claro. Es decir, nosotros estamos en, 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 en nada más distinto a un régimen comunista, pues que este no no hay. Esto es un ejercicio completamente autónomo que usted desde el primer capítulo lo ha descrito de una manera muy bonita, que a mí me gusta mucho, que es que es un ejercicio que hacemos por puro, por puro deleite y goce. Sí. Aquí hay una energía creadora y creativa que al menos usted y yo como interlocutores cada semana la sentimos y que estamos acompañados de cinco gatos que nos escuchan muy juiciosamente cada semana. Alienación. No puede haber menos, pues, porque esto de pronto da más pérdidas que, que cualquier otra cosa. Sí. sí. Entonces, entonces, ¿cómo me explica usted o, o, o cómo me saca usted a bailar a Marx en, en, en un ejercicio de estas características? Pues que no, no es el único, ni más faltaba, pues, en, en el mundo. Está perfecto el ejemplo. Bueno, tengamos aquí nuestro momento psicoanalítico
0: del podcast, ¿no? Eh, yo digo que esto es un ejercicio para nuestro goce y deleite, pero... Ese goce, ese deleite están mediados por el hecho de que haya alguien que nos esté escuchando y más aún de que haya no alguien sino nuestros cinco pelagatos escuchándonos y disfrutándolo. El goce, el deleite de este ejercicio no se consuma en el momento de la grabación, se consume en el momento de la publicación de externalizarlo, volverlo un objeto en el mundo público, someterlo al escrutinio de los demás y la satisfacción profunda suya y mía está dada por la confirmación, por esa dialéctica del reconocimiento y eso no tiene por qué tener una connotación narcisista necesariamente, es un hecho más sencillo de lo que suena esa dialéctica del reconocimiento, esa necesidad de hacer público y manifiesto lo que uno lleva dentro de sí en el espacio
1: compartido Social de las personas Venga que eso usted me lo mencionó en otro podcast En otro episodio, perdón ¿En cuál fue que hablamos exactamente de esto? Ayúdeme a acordarme de Cuando estábamos tocando Hombre, no me acuerdo exactamente en cuál episodio
0: Pero sí sé que lo mencioné Haciendo alguna alusión a Hegel porque claro sí creo que fue Hegel totalmente es uno de sus grandes digamos descubrimientos de nuestra psicología moral o, de, o o de la antropología profunda del hombre no y es el hecho de que nuestra concepción de nosotros mismos está mediada porque haya algún grado de reconocimiento y validación sobre ella de parte de terceros pero entonces viene muy al caso su ejemplo ¿Por qué es Urbi et Orbi una fuente de tanta satisfacción para usted y para mí? Que en estas horas de grabación nos podemos considerar auténticamente emancipados, ¿no? <risa> pues lo es, primero, porque no lo estamos haciendo por propósitos instrumentales que permitan luego satisfacer nuestros deseos o nuestras necesidades, ¿no? La realización del podcast es la satisfacción del deseo mismo.
1: Así es. De manera
0: inmediata, no mediada por algo más. ¿Correcto? Si usted y a mí no nos gustara la filosofía y tuviéramos que hacer este podcast porque nos pagan por hacer el podcast para nosotros poder vivir a su vez, pues estaríamos alienados
1: de la actividad del podcast. Sí, y sería un suplicio pues para mí hacer la tarea de leer eh, los textos que usted me pone y en cambio al contrario eh, he dejado otros libros pues por hacer el ejercicio pues porque me gusta mucho. Exactamente, y está bueno el ejemplo porque además me
0: permite aclarar una cosa. El problema de la alineación no es un problema de que esté mal hacer plata con lo que uno hace. Ese no es el problema. Uh -huh. Si a usted y a mí nos pagaran un cogonal de plata por grabar el podcast, pero pues ah, no, la porque... recibiríamos de mil amores Exactamente. y viviríamos igual, sino más emancipados. ¿Correcto? Tal cual. Y en la teoría de Marx, de hecho, Marx nunca dice que el capitalista está alienado. En algunas partes tiene críticas de la condición moral del capitalista por otras razones, pero el fenómeno de la alineación es, no es agudo en el caso del capitalista que está haciendo plata. Ese no es el problema. El problema no es hacer plata. El problema es que con el fin de satisfacer las necesidades básicas tenga uno que dedicar su energía y su fuerza creativa a algo que es absolutamente ajeno a lo que uno quisiera hacer, uh -huh. a lo que uno quisiera expresar y materializar en el mundo. Fíjese que después de todo, y al cabo de todo este rato hablando de Marx, lo que hay allí es una intuición humana muy básica y muy, muy elemental, de un gran sentido común. Y es que la satisfacción de la vida humana está mediada por acometer actividades que den expresión a nuestras facultades más elevadas a nuestras facultades creativas. Y cuando la vida social impide que una persona tenga esa dimensión creativa en su vida, lo que hay es un gran costo psíquico, un gran costo en la sensación de la validez del yo, en la relación entre la persona y el mundo social compartido al que pertenece y en el cual no encuentra, como decía antes, ni siquiera un asomo,
1: de coautoría Y que esa conversación pues la hemos tenido Todos eh, Con nosotros mismos o con alguien cercano Todos la hemos tenido
0: sí. Y tal vez, claro Habrá quien, quien saque de aquí Conclusiones tan Grandilocuentes como la del propio Marx, de que el capitalismo Es aberrante y el comunismo uh -huh. Es su única legítima alternativa Y todo lo demás, ya dijimos al principio Que ese no era en realidad el ángulo de lo que queríamos Hacer hoy, uh -huh. pero hay una consecuencia, tal vez más sencilla, más prosaica, creo que, que tiene todo el sentido. Y es que no es lo mismo una vida humana que tiene al menos algunas ocasiones para la actividad espontáneamente creativa y una vida humana que carece de esas ocasiones y de esas oportunidades. Y algo está mal en una sociedad que no le permite a todo el mundo tener algo de eso algo de esa oportunidad de dar expresión de externalizar en el mundo como homo faber esas nuestras más extraordinarias y maravillosas facultades humanas esa oportunidad de ir cruzando y tal vez deshaciendo la barrera entre
1: el arte y el trabajo estoy pensando yo en virtud no otra vez claro ¿Mm? Esto tiene mucho que ver
0: con lo que hablábamos sobre la virtud en Aristóteles. Exactamente. Porque fíjese que cuando Aristóteles habla de la virtud está hablando finalmente de la manera como los seres humanos damos expresión a nuestra función esencial. ¿Se acuerda que hablamos del argumento de la función de la especie? Así es. Y de cómo la función de la especie nuestra está ligada a la actividad
1: racional. Bueno, pues lo que dice Marx no está tan lejos. Mm. ¿no? Las comparaciones que establece Marx Siento que fue lo, lo, exactamente igual como lo hablamos en Aristóteles. Tiene unas grandes eh,
0: cercanías conceptuales y de afinidad. Eso no lo podemos dudar, porque de lo que se trata es de que el ser humano en su actividad vital esté dando expresión a su naturaleza más excepcional, más extraordinaria, que es la que tiene manifestación creativa, ¿no? Uh -huh. Y todo esto tiene además una, una dimensión social muy, muy especial y es que crea relaciones fraternas entre las personas. Marx dice que tal vez lo más triste, acuérdense que hablábamos de la intensa socialidad del ser humano, su, que tan incluso la conciencia del yo es un producto social. ¿no? Entonces Marx dice que tal vez lo más trágico de un sistema económico alienante es que nos, ali nos aliena de los otros, de, nos de los otros seres humanos. No solamente hay alienación entre una persona y su trabajo, sino que la hay también entre una persona y otra. Nos sentimos, digamos, más ajenos en ese universo donde cada uno es una monada, Una vez se cruza el umbral de la privacidad y nos quitamos el sombrero del ciudadano y nos ponemos el del burgués. Y tal vez en la idea de un mundo social donde todos tenemos oportunidad, tal vez no todo el tiempo, tal vez no siempre, pero sí oportunidad de desplegar esa dimensión creativa de la vida, tal vez esa sea también una sociedad donde haya menos alienación de un ser humano en relación con otro, y haya tal vez más oportunidades de fraternidad. Fíjese que ahí ahí encuentro uno en Marx... Cosas que, que no solamente van en la misma línea de las ideas de la virtud que usted señalaba, sino que nos recuerdan la importancia de la actividad física, práctica, el hacer, el trabajar, el laborar y la relación que nosotros tenemos con los productos de nuestra labor. Y en esto un disclaimer, ¿no? Un, una salvedad. Y es que ya... Los pelagatos que nos oyen hace rato lo, lo habrán notado. Eh, usted y yo, Octavio, siempre hacemos el ejercicio de ser lo más exegéticamente generosos que sea posible. Es decir, tratamos de interpretar a los filósofos de quienes hablamos de la manera más solidaria que se pueda, siempre buscando hallar en ellos qué pistas hay que, si no verdades... Sean buenas candidatas a hacerlo al menos. Y lo hemos hecho hasta ahora, sí. Yo creo que lo hemos hecho decentemente sí. hasta ahora. Y por eso es tan importante volver a este Marx. No por ahora al Marx de la Internacional Socialista y al Marx del Manifiesto Comunista. Tendremos tiempo de ir a ese Marx también, que es fascinante, ¿no? Pero este Marx, el Marx de los fundamentos, el Marx del Homo Faber. De,
1: sí, el hombre creador, eso me parece mi clave es un Marx muy importante y al que vale mm. la pena escuchar. Que además lo explica de una manera muy bonita. O sea, ese hombre hacedor lo explica, tiene toda una justificación pues que fue lo que obviamente hoy conversé con usted yo aquí. Dígame entonces, don Octavio,
0: ¿se siente más o menos marxista que como arrancó hace unos minutos?
1: <risa> oh, Dios mío, yo no... Yo no <risa> Esta de dónde me la sacó usted de, La tenía muy bien guardada Pregunta peligrosa Pregunta Está bien peligrosa Diga, Bueno, pues la voy a responder Digamos que me siento muy cómodo eh, Con esa parte de lo que conversamos Sigo bastante, ni siquiera choqueado Es impresionado Con toda la forma con que él aborda eh, El tema del judaísmo Que si alguien no lo ha leído Ese texto es bastante... Eh, recomendado pues por la experiencia que tuve esta, esta semana leyéndolo. Ahí estoy impresionado con la lectura porque además la entiendo, entiendo para dónde va, pero yo digo como que uyuyuy. Uy, uy. En esta primera, el hombre eh, que hace, el hombre creador, cuyo, cuya satisfacción máxima es sentirse parte de la sociedad contribuyendo y no simplemente desenvolviéndose en un trabajo por un objetivo completamente... Eh, ¿Utilitarista puedo decir aquí, profesor? Más sí, o menos, yo creo, ¿sí? sí,
0: yo creo que sí, porque es, porque es una relación donde el valor del trabajo es
1: instrumental y no es intrínseco, no tiene significación intrínseca. Tiene usted razón. Eso, eso a mí sí me vea que si sí aprendí alguna cosa del utilitarismo. Sí. Yo, que, yo que terminé el podcast tan triste. Y además le quiero decir una cosa, es que el utilitarismo, incluso para el propio Marx, es
0: la filosofía moral por excelencia del capitalismo decimonónico. ¿no? Fíjese
1: que usted está... Usted está siguiendo la pista correcta. Pero usted, Para que vea que, que a veces es que no confío en que sí si si aprendí. No desconfíe tanto, hombre, don Octavio. No desconfíe tanto. Téngase más fe. Me va a tener más fe. Pero no, digamos que sí. Para responder a la pregunta, siento eh, que me ha llegado una información de Marx distinta y que por eso precisamente era el, la intención de, de este episodio. No abordarlo desde lo que uno probablemente pues más espera y que como usted lo dijo hace 3-4 minutos, pues sin duda alguna habrá que abordarlo en otro episodio porque también es bastante interesante. Lo tendremos que hacer sin duda. Compañero, muchas gracias, como siempre. Entonces recordemos urbi gmail.com En Instagram, en Instagram, eh, digamos que la cosa la tomamos más suave, hacemos memes, contamos las historias de una manera pues un poco más ligera y también se llama arroba urbi at orbi podcast en instagram eh, estamos en todas las plataformas de streaming para que nos recomienden por ahí con sus amigos y yo creo que ya es todo por hoy si ¿sí? no compañero es todo por hoy don octavio y es mucho <risa> y, es, y es bastante